0: Hola a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Cofradía de Sócrates. La conversación de hoy estará dedicada al filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, y para ello contamos con la presencia de nuestros panelistas habituales, Daniela Montes de Oca, Nicolás Copelotti y quien las habla, Matías Acuña. Eh, el día de hoy también contamos con la presencia de nuestro invitado, el profesor Daniel Chernilo, él es doctor en Sociología de la Universidad de Warwick y profesor de la Escuela de Gobierno eh, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Daniel.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, bueno, Daniel, eh, para partir la conversación, eh, quisiéramos preguntarte primero, para entender un poco el marco en el que surge la teoría de Habermas, eh, ¿cuál es el contexto en el que nace el pensamiento, su pensamiento, y qué está sucediendo en el mundo que habita, eh, que lo lleva a proponer eh, sus postulados.
1: Habermas es un pensador ¿no? que todavía está vivo, nació el año 29, 1929, así que ya no, ya pasó los, los 90 años, sigue activo acá a publicar este mismo año ¿no? dos volúmenes de la historia de la filosofía que son algo así como 1200 páginas. Entonces Habermas crece en Alemania en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? no alcanza a ser reclutado en el ejército alemán, ¿no? porque se nació el 29 para el año 45, todavía tenía 13, 14 años, sí es reclutado como la, por la juventud hitleriana, que era la norma para los niños en esa época, y en el fondo su llegada a la universidad, ¿no? su entrada hacia, hacia la adultez, si quieren... ¿No? Se, se produce ya en la década de los 50, y hay, yo creo, dos o tres procesos que son como los más significativos en, en, en su formación. ¿No? La, 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 el, el más importante es esta discusión que se produce en Alemania, de finales de los 40, ya 50 y 60, que es la idea de cómo evitar a todo evento una regresión autoritaria, ¿no?, de la magnitud de la que se produjo en Alemania, o dicho desde el otro lado, cómo fortalecer una idea de cultura política democrá democrática en Alemania de forma tal de asegurar ¿no? que no haya una posibilidad de repetir ¿no? una guerra de esa envergadura. Y los crímenes asociados a ella, por supuesto. En ese marco, no Habermas la, la, estudia, estudia filosofía, ¿no? y conoce la obra de los que se conocen como los pensadores de la Escuela de Frankfurt, no fundamentalmente Adorno, pero no solo Adorno, que estaban volviendo a Alemania al, a inicios de los, de los años 50. Y en ese contexto entonces Habermas estudia con Adorno, ¿no? una vez que termina, termina su doctorado, ustedes saben, en el sistema alemán uno hace dos tesis, una tesis de doctorado y después una segunda tesis va a ser profesor en la universidad, que se conoce como la tesis de habilitación, Habermas quiere estudiar con Adorno en una idea como de repensar los fundamentos normativos de la teoría crítica más allá del marxismo, y decide plantear, escribir un libro que, se, que después se publica como un libro sobre historia y crítica de la opinión pública, pero Adorno le rechaza la, la dirección de esa tesis por distintas razones, no, no, no algunas no todas conocidas, y la, la hace esa, tesis, esa segunda tesis de doctorado con un jurista alemán, también muy significativo que se llama Wolfgang Abendroth, que es, que, que es uno también de los principales intelectuales detrás de esta pregunta por la cultura democrática en Alemania. Entonces, para resumir, ¿no? son los años fines de los 40, periodo de la posguerra inmediata, la reconstrucción de Alemania, y la pregunta por la democracia. ¿Cómo se justifica la democracia? ¿Cómo nos aseguramos no, la solidez de un régimen democrático para una en una sociedad que, por un lado, había tenido gran desarrollo económico y cultural, como Alemania en la segunda mitad del 19 y principio del 20, pero que después se retrotrae no, en esta regresión autoritaria tremenda de los 12, 15 años de, del periodo de los nazis.
2: Y Daniel, tratando de contextualizar un poquito más el, el pensamiento de Habermas, te quería preguntar por el rol que juegan en, en su manera de, de pensar los famosos juicios de Nuremberg, que ocurren también aproximadamente, él habrá tenido 20 años o entrado en su recién en su adultez, digamos.
1: Ese, ese justamente no es, es parte del, de la discusión general, es una discusión que se produce finalmente en todos los periodos de transición desde regímenes totalitarios, autoritarios, a regímenes democráticos, que es, en el fondo, ¿no? cómo se juzga, no solo jurídicamente, pero también social y políticamente, ¿no? quienes tuvieron posiciones de autoridad en el contexto, eh, en el contexto de estos regímenes autoritarios. O sea, Habermas describe la experiencia de los juicios de Nuremberg, que era, sí, era todavía el sí, final de su adolescencia prácticamente, Sí, como una experiencia súper fuerte, porque justamente esta idea de reconocer ¿no? que sus conacionales, ¿no? aquellos que se suponía que estaban peleando por su causa, habían sido ¿no? victimarios, ¿no? habían sido ¿no? quienes habían cometido crímenes tan atroces. Y esa experiencia, ¿no? que es como bien formativa, de ese periodo, la cultura política alemana de la época, está nuevamente siempre asociada a la idea de la pregunta es cómo evitar que una catástrofe de este tipo se repita, cuáles son las lecciones normativas, ese es un lenguaje muy habermasiano, el periodo, no, el periodo posterior, cuáles son las lecciones normativas para poder pensar una democracia no, sólida, con respeto a los derechos humanos, la idea de dignidad que es una cuestión como súper significa significativa para él, el problema ¿no? Del, de la igualdad ante la ley y el imperio de la ley, no el rule of law. entonces Todo, todo ese contexto como que gira en la misma discusión. Y finalmente o oh, no sé si finalmente, pero ligado a eso, el, el tema de la, ¿no? de la necesidad en una sociedad democrática de por un lado, asegurarse reglas, ¿no? reglas del juego compartida, y por el otro, ¿no? hacer imposible que ninguna mayoría ¿no? tenga tanto poder que quede en condiciones de imponer su forma de vida a las minorías. Entonces, es, es, es nuevamente, parte del mismo, del mismo contexto.
0: Y ahora viendo cómo él eh, ve el mundo, eh, ¿cuál es el rol que juegan los filósofos,
1: según Habermas? Sí, Habermas, este argumento sobre el rol de los filósofos es una cuestión sobre la que él reflexiona, reflexiona muchísimo después, los años 80 y 90, pero si uno se va hacia atrás y mira como el conjunto de su trayectoria, ya Habermas mantuvo siempre eh, dos, dos sombreros, o casi tres sombreros, ¿no? tres, tres roles simultáneamente, ¿no? Él es un académico de tomo y lomo que escribe libros y papers difíciles, ¿no? que solo, están, solo son comprensibles para los expertos que se dedican ¿no? a su pensamiento. Él fue siempre un intelectual público en el sentido de comentar y reflexionar sobre los eventos como más significativos alemanes primero, globales después, en Europa, el atentado a las Torres Gemelas, el la guerra de Kosovo, lo que sea. Y además, sin renegar, no de, en su caso, de, de compromisos con partidos políticos concretos. No lo sé, creo que sí, que fue militante el Partido Socialdemócrata alemán, pero más allá de si era o no militante, o sea, la idea de que, hay, de que no es solo el compromiso público de reflexionar en general, sino también de reflexionar políticamente. Dicho eso él en la década de los 80 desarrolla un argumento sobre el rol de la filosofía que, que está en el marco de lo que se conoce, podemos hablar tal vez de eso después, el pensamiento metafísico o la condición metafísica ¿A qué se refiere Habermas? Dice, mire, hoy día vivimos en un mundo donde todo el conocimiento es provisional, incluida las estrategias de fundamentación de ese conocimiento. Es decir, no solo el conocimiento empírico es provisional, lo que hoy día sabemos se puede refutar mañana y puede quedar superado mañana. Sino también las reglas a través de las cuales generamos conocimiento van en constante evolución. Y la filosofía, si es que tiene algún rol, ya no es el rol metafísico de una teoría general del ser, o de una fundamentación absoluta del conocimiento, o de la elucidación de categorías filosóficas a priori, como, como en Kant, o, la, o el deslinde de la lógica, del proceso histórico como en Hegel, sino es la idea de este intérprete permanente ¿no? de estos conflictos culturales y conflictos científicos que tienen lugar en la sociedad. Entonces, habla, juega con esta idea como la de la, de la de la filosofía, como el garante y el guardián de las dinámicas de producción de conocimiento en, el context, en un contexto post-metafísico. Y el contexto post-metafísico, eso es yo creo lo más importante nuevamente ligado al problema de la democracia, es que todas nuestras fundamentaciones ¿no? son siempre provisionales, son siempre procedimentales, deben estar sometidas a la racionalidad del mejor argumento, y para justamente evitar también, no, ya sea regresiones totalitarias por un lado, o autoritarias por un lado, como salidas puramente relativistas por el otro. Entonces la idea de que hay una discusión racional que es posible sobre esos fundamentos, aunque sea provisional, es bien central a, a su pensamiento.
0: Bueno, y ahora quisiera que nos metiéramos más de lleno en uno de los quizás principales temas de la obra de Habermas, que tiene que ver con la contrario a lo que muchos cre eh, creerían, eh, la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es uno de los, de la, de, de los campos del pensamiento que eh, Habermas más eh, estudió a lo largo de su obra. Y por eso la pregunta que quiero hacerles es la siguiente: ¿A qué se refiere Habermas con eh, su teoría de acción comunicativa?
1: Mira, hay que yo creo que hay que ponerlo yo eh, nuevamente en dos términos. En términos de la historia de la sociología, la historia del pensamiento sociológico, ¿no? la pregunta por la acción social es una de las preguntas tradicionales de la sociología. ¿no? Es parte de la tradición de ¿no? que viene desde Max Weber. No, en adelante. Y la pregunta que se hace Habermas, en el contexto de la reflexión también de la filosofía del lenguaje, es si no hay un tipo de acción social que hasta ahora no ha quedado bien conceptualizada en la historia de la sociología, y es un tipo de acción social es decir, un tipo de acción en que dos actores sociales se coordinan, dos personas se coordinan, cuyo fin, una acción cuyo fin es entenderse. El, la finalidad de la acción comunicativa es la de llegar a un entendimiento. A diferencia de la acción instrumental, que tiene como fin uno, la realización de un objetivo en el mundo, ¿no? yo voy a comprar, pago... Y, a, ¿no? y me dan algo a cambio de eso que pagué, esa es una acción instrumental. Si yo rezo, esa puede ser una acción racional con arreglo de valores, o una, o una, acción, ¿no? una acción tradicional. Habermas dice, hay un tipo específico de acción que consiste en la, en la manera, en comprender la manera en que nos coordinamos lingüísticamente entre nosotros. Y eso entonces, por un lado, toma como corazón, o como... Sí, en el centro la tradición sociológica de la teoría de la acción, y desde el otro lado toma con igual fuerza lo que se conoce como el giro lingüístico de principios de los años 70, y sobre todo lo que la tradición de la pragmática del lenguaje, Ahí hay gente como Noam Chomsky, no, John Serle, John Austin, que afirman que el, el hablar, el habla, es en sí misma una forma de acción. ¿no? que la acción no es algo separado al hablar, y que al hablar establecemos relaciones entre nosotros. El ejemplo clásico, y desde los que se cuelga Habermas, es, es, es el hecho de, digo, yo les prometo que mañana vamos a grabar el podcast a las 7.30. Al hacer esa promesa, al ejecutar ese acto de habla, nosotros inmediatamente establecemos un vínculo social que no consiste en ninguna otra cosa que el hecho que yo haya dicho yo prometo, ¿se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Frente a esa promesa hay dos opciones. O yo cumplo la promesa, en cuyo caso la acción se coordina, nos juntamos a las siete y media al día siguiente, o yo defraudo la promesa, en cuyo caso ustedes quedan en la posición, no en la obligación, pero tienen la opción que está implícita en la idea de promesa, de preguntarme, profesor, ¿por qué no cumplió la promesa? para dar cuenta a ese por qué no cumplí la promesa, yo debo entregar razones. Me enfermé, choqué el auto, se me olvidó, mi hija estaba enferma, ¿se sigue? Y frente a eso entonces entramos en un proceso de coordinación que se llama acción comunicativa cuando está orientado al entendimiento, a por qué en este caso concreto yo no cumplí la promesa. Cuando nos ponemos de acuerdo sobre las razones ¿no? que explican el por qué no cumplí la promesa, hay ahí entonces una acción comunicativa. Y lo que dice Habermas es que la acción comunicativa es una dimensión fundamental del lenguaje humano. No es la única forma en que usamos el lenguaje. Usamos el lenguaje de manera retórica, usamos el lenguaje para hacer chistes, usamos el lenguaje para mentir, para hacer campañas políticas, pero implícitamente el lenguaje humano tiene siempre este trasfondo. El trasfondo de que si es que esa coordinación deviene problemática, yo no cumplo la promesa, Podemos preguntarnos las razones que hacen no que, has, que justifican ese no cumplimiento, y cuando estamos en esa dimensión, a esa acción orientada al entendimiento la llamamos acción comunicativa.
2: Y profundizando un poco más en la, en la acción comunicativa, profesor, te quería preguntar por qué es lo que determina la validez de, de estos actos discursivos una vez que son, son propuestos, digamos.
1: Ya, la. En la teoría de Habermas hay, hay dos momentos en eso, podemos omitirlos, pero la idea general es la siguiente. Cuando yo hago cualquier afirmación, o frente a cualquier afirmación, ¿no? uno debe estar en condiciones de entregar razones respecto a por qué hace las afirmaciones. Dependiendo del tipo de acto de habla que uno hace, ¿no? el tipo de razones son distintas. Entonces el primero que después Habermas cambia un poco, es la idea de que nos comprendemos. Es decir, que, que si aquello que yo digo es comprensible para ustedes, porque estamos los, do, los cuatro hablando el mismo idioma, ¿sí? o, porque ustedes, o porque conocemos las palabras. Si yo uso una palabra que ustedes no comprenden, ¿sí? entonces me preguntan y yo tengo que dar razones o explicar el contenido de la palabra. Eso lo, Habermas lo llama originalmente la pretensión de inteligibilidad de la acción. Después eso se transforma en una condición de la acción comunicativa. La segunda, y aquí ya, ya esto es más más significativo, es que si yo digo hoy día 26 de octubre a las 8 de la noche está lloviendo, ¿sí? y ustedes miran por la ventana y ven que hay sol, ¿sí? ustedes me, me, me van a decir eso que yo indiqué en el mundo exterior como verdadero, ustedes me van a decir que es falso. ¿Se sigue? A eso... Entonces, yo debo dar razones que dicen referencia con eventos que tienen lugar en el mundo natural, en el mundo exterior. ¿Se sigue? A eso lo llama Habermas la pretensión de verdad. ¿no? Porque dice relación con la correspondencia entre el acto de habla y, lo que, y un hecho que sucede en el mundo objetivo. La tercera tiene que ver con la que decíamos después, es la pretensión con la que decíamos anteriormente, con la promesa, es la pretensión normativa uno establece compromisos que son intersubjetivamente vinculantes, que están asociados a alguna norma, la norma puede ser una norma interpersonal, la promesa o una norma jurídica, ¿no? da lo mismo. Y en ese caso, el cumplimiento o no cumplimiento de la norma también debe ser justificado. Yo decido ir a votar o no decido ir a votar, ¿no? Por un conjunto de razones o cumplo o no cumplo una promesa, decido cumplir una ley o no, la objeción de conciencia, ¿no? Yo decido no cumplir una ley porque, de acuerdo a mis principios, no sé, el portar arma es qué sé yo qué. En ese caso, entonces, no hago referencia a un objeto en el mundo exterior, como en el caso de si está lloviendo, sino que hago referencia a un orden normativo, ¿se sigue? Y en ese orden normativo... Entonces Habermas dice, a esa la llama la pretensión de eh, rectitud normativa. Y la última, que tiene un estatus algo distinto, es la, lo que él llama la pretensión de veracidad, que es que cuando yo hablo de mí mismo, ¿sí? Estoy diciendo la verdad. Si yo digo, muchachos y muchachas, estoy súper entretenido teniendo el podcast con ustedes, pero en realidad estoy aburrido, ¿sí? Habermas dice, la forma en que yo me expreso respecto de mí mismo, la comunicación presupone que cuando yo doy cuenta de mis acciones, ¿sí? se las transmito de forma veraz. El problema que se genera ahí, y este también es un tecnicismo en la teoría, es que uno no puede técnicamente dar razones respecto a los propios estados de ánimo, porque esos son inconmensurables para ustedes. Ustedes no tienen cómo saber, si yo digo, me duele la pierna, es imposible para ustedes saber si a mí la pierna me duele, ¿no? realmente o no. Si estoy triste o estoy contento, eso no es algo que se pueda validar a través de razones, en el mismo sentido que la rectitud normativa o la verdad. Pero la idea de pretensiones discursivas, pretensiones de validez de Habermas, está diferenciada entonces dependiendo del dominio objetual al que se refiere, el mundo natural, el mundo social o el mundo subjetivo interior.
0: ¿Y cómo se determinan las reglas o los ideales que determinan que un argumento es superior a otro?
1: Ya, yeah. Habermas construye ese argumento con lo que se conoce o lo que se conoce como la situación ideal de habla. La situación ideal de habla es una suerte de ejercicio mental en la tradición kantiana, se hablaba de, de principios a priori, en la tradición Habermasiana Habermas los lo denomina principios cuasi-trascendentales o principios contrafácticos, donde uno dice, imagínese una situación sin ninguna restricción, de forma tal de que si tenemos que, que argumentar respecto de cualquier regla, tuviésemos todo el tiempo y toda la información que fuese necesaria para llegar a un acuerdo. Imaginemos una situación ideal donde, frente a una disputa, frente a una situación de desacuerdo, si está lloviendo afuera, o si yo estoy entretenido o aburrido, o si... No, ya no me acuerdo cuál fue el otro ejemplo que pusimos re, respecto de el, la promesa. Imagínense una situación donde tenemos todo el tiempo del mundo para, debile, para deliberar de forma tal que podamos intercambiar argumentos por tanto tiempo como sea necesario. ¿Sí? que no hay una asimetría de información, y por tanto para esta discusión ustedes y yo tenemos acceso a los mismos contenidos, al mismo conocimiento técnico además, porque pueden ser cuestiones complejas, y en tercer lugar y esto es súper importante para la teoría de la democracia por lo demás, todos los potenciales involucrados en esa decisión son invitados a participar de la discusión es decir, si yo digo voy a prometo que voy a hacer el podcast mañana ¿No? invitamos a todos los involucrados en el def en que yo haya defraudado esa promesa, ¿Sí? no solo a quien se la hice, sino en el mundo uno imaginariamente podría decir, a todos los potenciales escuchas de este podcast, los invitamos a que participen de la discusión. Entonces Habermas dice la situación ideal de habla es eso es una situación ideal pero no es arbitraria porque está construido como la, la situación ¿no? de discusión racional ideal los consensos racionales, o los consensos en el mundo, los acuerdos en el mundo social real, son siempre imperfectos en relación a ese ideal. Pero dado que tenemos una imagen de ideal que no es puramente ficticia, sino que está construida sobre la base de los principios que, que, sobre los que de hecho se construye el lenguaje humano, nos permite evaluar la calidad de los consensos. Entonces nos permite saber si no con total certeza, con bastante certeza. Si determinados acuerdos que hemos tomado son o no de mejor calidad, racionales en el sentido fuerte, con R mayúscula, no lo van a hacer, porque no hay tal cosa como una situación ideal de habla. Nunca tenemos el tiempo infinito para discutir sobre cada evento. Pero es, una, es un principio orientador. En el lenguaje de Kant se conocen como ideas regulativas. No existen como tales en el mundo, pero nos ayudan a crear un estándar, no un parámetro con el cual entonces medir, entre comillas, o evaluar aquello que nos interesa.
0: Profesor, ahora me gustaría hacer un vínculo eh, entre esta teoría eh, de filosofía del lenguaje, que es la teoría de acción comunicativa, con el, el ámbito más político. Eh, ¿Qué repercusiones tiene eh, esta gran teoría de acción comunicativa en, en los postulados de filosofía política, o más sociológica, si se quiere, de armas? Y, eh, ¿Hay un vínculo natural entre ambas eh, esferas de pensamiento? ¿Cómo se da este, este puente?
1: Yo creo que hay un vínculo natural, yo, yo creo que lo, lo podemos ver como rápidamente, en que lo que hay aquí es una idea de deliberación ¿no? colectiva, de forma tal de hacer de las decisiones, decisiones ¿no? justificables. ¿Sí? Entonces hay una idea de deliberación democrática que está bien a la base de la idea de acción comunicativa. Yo hay, no yo veo como un parecido de familia. Nuevamente, recuerden con lo que partimos, ¿no? La idea de que para Habermas está la preocupación por la renovación de la democracia. Sí, una, es una preocupación bien fundamental. El libro que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, está publicado en 1981, son dos tomos, y la década de los 70, en el fondo, es el periodo en que Habermas hace el desarrollo más filosófico de este tema, y remata ¿no? en este libro el año 81. Y de ahí en adelante, la idea de acción comunicativa ha tenido varias variaciones, ¿sí? pero en lo, en lo más fundamental se mantiene lo que dijimos. Y uno diría que la década de los 80 hasta el año 92 es el libro en que Habermas hace el giro como más político de su teoría y se remata en un libro que se publica en el año 92 que se llama Facticidad y Validez. Y en ese libro lo que hace Habermas es transformar la teoría sociológica de la acción comunicativa ¿no? en una teoría jurídica y en, en una teoría de la democracia. ¿no? Ahí yo diría tal vez dos cosas. La primera es que una de las insatisfacciones de Habermas con la tradición de Frankfurt, de Adorno y Horkheimer, es que para Adorno y Horkheimer, por cierto, muy ligado ¿no? a la, al drama de la guerra, ¿sí? la modernidad ha entrado en una suerte de callejón sin salida. ¿no? Y la modernidad entonces no tiene un horizonte normativo a partir del cual generar una nueva idea de emancipación. ¿sí? La emancipación no, no, es, no es el fin de la historia y el, y el proletariado ¿no? no devino en el sujeto revolucionario que iba a efectuar ese cambio histórico ¿no? en la tradición marxista. Habermas se separa de ese, de ese doble diagnóstico de una manera bien fundamental y esto, y esto remata en su idea de la democracia. O sea, Habermas es de los que dice... Sí, del marxismo no podemos recuperar la idea de que la clase obrera es la vanguardia del proceso histórico, ¿Sí? nos da la impresión, en el contexto alemán de la época, dice, no, tampoco es que los socialismos reales generen más libertad, pero al mismo tiempo dice, no podemos dar por derrotado el proyecto normativo de la ilustración, el proyecto normativo de la modernidad. Los ideales de justicia, autonomía libertad, solidaridad, un Estado social ¿no? que está en condiciones de proveer con, eh, condiciones de vida dignas a sus ciudadanos, sigue siendo parte del proyecto ya no emancipador con E mayúscula como el marxismo decimonónico, pero sí es un contenido normativo, un contenido político que está anclado en las instituciones democráticas. Entonces, esta traducción de la teoría a la acción comunicativa, al pensamiento o a la, a la teoría democrática, es... es como en el, está en el centro del pensamiento político de Habermas. Es reinvertir en la idea de democracia, ¿sí? y en la idea de democracia como una comunidad entre libres e iguales que se autodeterminan ¿no? y que toman entre, entre ellos o entre sí decisiones vinculantes de manera autónoma. Entonces, esta idea... Está, si se fijan, es como bien fundamental para la teoría de la acción comunicativa y tiene un correlato como bien directo en, en la idea de cómo repensar la democracia. Dos o tres ideas, como para ponerle un poco de, ¿no? de, de carne al, al, al argumento. Habermas, la discusión sobre teoría de la democracia, se mueve, uno diría, ¿no? en, como en tres, en, en tres, tres, tres grandes tradiciones. ¿no? La primera es la tradición, si ustedes quieren, de la socialdemocracia, de lo que en Chile se conoció como el socialismo renovado, es el socialismo que no toma el marxismo como una teoría general, sino toma el marxismo más bien como una teoría de la acumulación del capital, y no toma a los socialismos reales de la segunda mitad del siglo XX como modelos de democracia, ¿sí? porque son sociedades autoritarias. Y desde el lado, si ustedes quieren del pensamiento más liberal, o sea, Haber, Habermas, yo creo que se cuelga fundamentalmente de, una, de un argumento de Kant, que es lo que se conoce como la co... ¿Cuál es la expresión correcta? La, el carácter co-original de la autonomía pública y la autonomía privada. ¿Qué significa esto? Que la idea del ciudadano moderno solo puede concebirse de forma simultánea, como un individuo privado ¿no? que tiene libertad de conciencia y libertad para llevar a cabo sus proye su proyectos de vida, llevar, armar la familia que quiera y participar de la, del mercado como quiera, y la autonomía pública, que es el resguardo de sus derechos políticos y su, y su derecho a participar del proceso político de forma colectiva en un, de una manera deliberativa. Entonces, el pensamiento de Habermas tiene una dimensión liberal, si ustedes quieren, y una dimensión republicana. Y eso está como bien entroncado en, el, en, en, en esta idea de Kant, que es que autonomía privada y autonomía pública son cooriginarias. Y cualquier teoría ¿no? que privilegie una sobre la otra, ¿no? finalmente termina poniendo la economía por sobre la política o la política sobre la economía. O la política sobre la, el mundo público por sobre o por debajo del mundo privado. Y en cualquiera de los dos casos, entonces hay riesgos de regresión no de regresión uh, autoritaria. Porque entonces uno no puede tener la religión que quiere, si es que no hay libertad de culto, no no se puede asociar con quien uno quiere, o no puede llevar con libertad sus proyectos individuales. O por el otro lado, porque entonces los niveles de desigualdad y de dominación entre grupos están altos, ¿sí? que entonces la democracia tampoco puede llevarse a cabo de manera efectiva. Con niveles intolerables de desigualdad, las democracias colapsan también. y Entonces la, la igualdad política tiene este correlato ¿no? con la autonomía individual.
2: Daniel, partiendo de este concepto de, de democracia para más que, que nos has comentado, quería preguntarte por eh, qué es lo que le entrega legitimidad a las sociedades en su conjunto y cómo... ¿Cómo pueden alcanzarla? ¿Qué tipo de, de instrumentos tienen?
1: Ya, Habermas, no, en el contexto de su teoría de acción comunicativa, usa una distinción que es bien importante para él, que se conoce como la distinción entre el sistema y el mundo de la vida. No, los sistemas son lo que en la tradición sociológica se conocen como los sistemas funcionales, pero para decirlo... Simple, ¿no? El mercado, la ciencia, la educación, el Estado son sistemas funcionales porque son organizaciones altamente complejas que funcionan con una lógica autónoma. Y Habermas dice: las sociedades no son solo sistemas, tienen también un mundo de la vida. Y el mundo de la vida tiene como característica fundamental en que es el espacio que se desarrolla a través del lenguaje. La acción comunicativa está alojada en el mundo de la vida. Las tres dimensiones principales de la acción comunicativa dice Habermann, del, perdón, las tres dimensiones principales del mundo de la vida, dice Habermas, ¿no? es la cultura, como el ¿no? el repositorio de tradiciones ¿no? en las que estamos formados, ¿no? las normas, nuevamente, normas formales y normas informales, ¿sí? y nuestra personalidad, nuestro fuero íntimo que también se articula lingüísticamente. Entonces Habermas dice la legitimación en la sociedad moderna, ¿no? No pasa solo por el lenguaje, ¿no? Si es que, la, si es que hay hiperinflación como hay hoy día en Bolivia, no, no hay lenguaje que vaya a re, ¿no? reentregar legitimidad a ese sistema político, a ese sistema económico, ¿sí? Pero no hay legitimidad sin lenguaje. Entonces no hay legitimidad que sea puramente económica, ¿no? o puramente no, los carabineros pegándole a los manifestantes en la Plaza Italia. Entonces lo que dice Habermas es que en una sociedad moderna la legitimidad tiene esta doble dimensión. Una dimensión, si ustedes quieren, de legitimidad normativa asociada a que las leyes, las normas, y la discusión pública esté sintonizada con los valores de la sociedad, lo voy a explicar un poco mejor, y una legitimidad funcional. Es decir, que esas mismas normas y esas mismas leyes también permitan que los sistemas ¿no? lleven a cabo sus funciones de manera eficiente. Una economía, una política, una ciencia, una educación, que funcionan haciendo lo que deben hacer. Entonces, la idea de legitimación de Habermas es doble. Por un lado, hay algunas instituciones que se encargan ¿no? de la justificación, siguiendo el argumento de la lógica de la acción comunicativa. Y ahí está la esfera del derecho, no está nunca completamente despojada de, ¿no? de la dimensión de justificación, los medios de comunicación y la esfera pública, el rol de las religiones, de la sociedad civil, ¿no? de las agrupaciones intermedias, ¿no? que están permanentemente repensando ¿no? y discutiendo sobre el tipo de sociedad que quieren. Y eso, no, eso en ese caso, el lenguaje es irreemplazable. ¿sí? Para todas esas instituciones es la discusión, es la discusión lingüística, ¿no? la que permite o no legitimidad. Y por otro lado, en los sistemas funcionales, codificaciones más abstractas que hacen que ellos puedan funcionar de manera más eficiente. El dinero reemplaza el lenguaje ordinario en las transacciones económicas. Las notas reemplazan ¿no? las, no, las evaluaciones cualitativas de los profesores ¿sí? cuando usted va a pasar de curso o va a ganarse una beca. ¿Se sigue? Entonces hay, hay esta doble forma de legitimidad. Una que nunca está completamente despojada del lenguaje, otra que puede tecnificarse en lo que se llaman los medios simbólicamente generalizados, cuyo ejemplo más evidente es el, el dinero, ¿no? El dinero condensa, reemplaza el lenguaje para hacer más eficiente la comunicación. ¿no? Por eso uno puede comprar un chocolate en Finlandia, aunque no sepa finlandés y no entienda ¿no? lo que dicen los cartelitos. El... el, el el dinero nos permite ese, ese, esa interacción de manera altamente eficiente difícilmente uno podría participar de la vía política en Finlandia ¿sí? sin saber finlandés
0: y así estamos llegando al término de esta primera parte de la conversación dedicada al pensamiento del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas te damos muchas gracias Daniel por estar hoy con nosotros y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo en donde nos meteremos más de lleno en la idea de democracia deliberativa y también hablaremos sobre cosmopolitismo. Muchas gracias también a todos quienes nos escucharon. Esto fue La Cofradía de Sócrates.